0: 他住在同一栋楼。大家好，我是蔡淳佳，听糖蒜广播就是痛快。他们孤独时候都望着同
1: 欢迎大家收听糖蒜音乐之音乐故事。大家周三早上好，我是 d a 我们本周的音乐嘉宾是一位来自北京土中图长的摄影师，他的名字叫金雨欣，为我们带来他喜欢的那些音乐和他的那些令人毕生难忘的故事。来说说这首歌的背后的故事
2: 吧。呃，这首歌当时也是在我零七年、零八年那会接触到的，叫《V VHS O Beta》。因为这个名字特别吸引我，因为我一直呃，我现在其实我现在一直做纪录片摄影、啊，当时这个名字 ，VHS 就是录像带，录像带，录录像带或者贝塔带，嗯，贝塔就是贝贝塔带，我觉得就是，我觉得这名字特别吸引我。然后后来，因为这乐队特别的 funky 加电子，因为我本身其实对 funky 音乐也是挺喜欢的，呃，因为 funky 音乐总能给人带来一些快乐，嗯，然后这首音乐。我对这个乐队感兴趣，后来在那会儿在 y o u t u b e 上查了乐队，这个乐队的主唱居然是一个华裔，
3: 嗯，哦、是一个我
2: 后来查了一下是一个越南的华裔，是一个特别杀马特范儿的，真的是杀马特，你不信在 y o u t u b e 上查查这哥们儿、嗯嗯、就是一个杀马特，但我不知道，而且所有的我包括后来去年在 i n s t a g r a m 上关注这主唱了，这乐队现在已经都没有了，这乐队主唱我看他天天生活就是养养花、遛遛狗什么的，在加州。我就主要是觉得一个我，因为我是听了这些队四五年之后才知道这哥们儿是一个主唱，是一个亚裔，而且特别特别亚洲范儿。嗯，然后穿的挺缺的，就那种的，但其实也不是挺缺的。后来再看，就是人家穿挺嬉皮的，但我觉得能玩出这种音乐是一个亚裔，让我挺震惊的。嗯，对，所以我当时听这些队也是，其实我这次带来的这六首歌，就包括每次带来的歌，其实都是我在旅行路上经常听的。其实我在北京，在家里，其实又听的是另外的一些歌但是旅行旅行的路上，这个乐队我经常听，因为这个乐队第一次陪伴我去了印度。在我整个的从北京，零九年从北京坐火车陆路，我到了印度。从北京到印度边境，我花了十天左右，就是一直在坐火车、坐汽车、走路。这首歌，这个乐队一直在陪伴着我。嗯。所以你你
1: ，在每次旅行之前也会花一点时间去准备一个在路上的歌单，对吧
2: ？呃，也不是路上的歌单，就是那会儿早年间咱们不都有那个 iPod 的那种一百，就是那种一百二,八二十二八 G 那种巨大的嘛，就是把所有的音乐都装上。因为我觉得在旅行上，音乐不但能给你带来一些快乐、正能量，音乐也能帮你社交，能认识很多的朋友。因为我基本上。我会在旅行的路上，我会看别人的穿着打扮，去跟人套词搭讪。然后第二步是聊聊音乐。如果这哥们儿听音乐听的跟我特不对路子，就基本上也就没法聊、呃，就没法聊了。话
1: 、嗯、机半句多。但要
2: 如果这哥们儿跟我听音乐就是每首都是对的，嗯、那真的我我都可以给他掏房钱。就是哎，哥,哥们儿，你没地儿住，到我这儿来住来吧。咱们听音乐，你给我介绍点你好听的音乐，影影响过你的。音乐都是什么啊、
1: 嗯嗯？其实你你走出去了之后，你发现就是说，就是你看先，先以前小时候你找很多志同道合的小伙伴啊，其实呃，其实相对来说，就你整个青年成长的过程，我觉着特别怎么说，特别情投意合的这些朋友，可能我觉得没有一百个，差不多就身边这些朋友，要不就是因为是发小。但是我觉得你走出去之后，你会发现啊，这个世界人有那么多，对，而且这就这些人真的各种各样的人都有，没错。可能这哥们儿就是也是像你说穿特缺啊、嗯，但是真的听的音乐跟你听的一样，嗯、对，就是是这种感受。你给我们讲一两个例子可以
2: ？
1: 呃，就是特别有感触，就后面跟人拜把子了，桃园三结义了。其实
2: 我最有缘的，我最好玩的一个故事是，我就花点时间给大家讲讲，就是。二零一三年，那是我第一次去美国、嗯。我当时去的，我当时跟一个中国的朋友，乐队叫地下婴儿，
3: 嗯
2: ，我们一块儿去。他们去叫 South by Southwest 的西南偏南去演出，嗯，在德克萨斯的奥斯汀。所以我美国的第一个城市是奥斯汀，那个是一个音乐人的城市。当然，因为对于中国的音乐人，那个奥斯汀不是一个特别陌生的地方，因为中国大量的乐队去过那儿演出。包括兵马司的乐队，包括摩登天空的乐队。然后后来我跟地下音乐的鼓手小杨二爷，我们一块儿开车从德克萨斯一直开到了科罗拉多州。就是其实那次是真正意义上的那种，因为美国的在路上文学，包括凯鲁亚克对我影响特别大。那是我真正意义上第一次在美国自驾，就是从奥斯汀开到丹佛，开了得有几百英里。后来又从丹佛开到洛杉矶。然后当时都住在等于都是住在小杨的朋友家，嗯。然后有一天我就是跟小杨说哦，我得去三藩斯科了，我想，因为我想因为那年是是科尔科尔本，二零一四年是科尔科尔本呃去世二十周年，我就特别想去。当年我记得我离开洛杉洛杉矶是。三月份 ，Kurt c o b 的忌日是四月八号、嗯。我当时就跟小杨说，我得去朝拜我朝拜我的偶像 Kurt c o b 所以我得去西雅图，我我就走了。后来我就开了一个租的菲亚特五百那个车，我就走了嗯。嗯，我就去 San Francisco， 朝着西雅图那方方向去。当时在 San Francisco 住一哥们儿，就是《赌鬼》的主唱王子。王子，嗯，我们当时真是王子对我帮助特别大。当时我第一天到了 San Francisco， 我觉得哇，这是在路上的终点。凯鲁亚克什么的都是从这儿什么的怎么着怎么着怎么着开始的活，或者怎么着。这这是嬉皮真真正的嬉皮圣地，因为所有去过 San Francisco 的人都知道，全都是 homeless， 全部都是流浪汉、嬉皮什么的。然后，但是我第一天非常的不幸，我第一天去找王子的时候去他们家，第一天找王子就聊了差不多五六个小时。后来下楼的时候看见。我的车被砸了，我的行李、相机全都被偷走了。对，那是我特别失败的一次，因为我觉得那第一次去美国，把美国想得太好了，老觉得美国民主自由，人都批，然后所有的人都特 peace、特 nice 什么的。后来就是因为这个现实颠覆了我了，就是颠覆我一种固有的一种思维模式吧。就是觉得其实哪儿都有好人，哪儿都有坏人。对，然后后来那次西雅图也没有去。然后当时我被迫在 San Francisco， 我住到了一个 hostel， 就住在了一个青年旅社，特别便宜，二十八美金住一晚上。
3: 嗯
2: ，当时我认识了一个大哥，那大哥就没地儿住，他是一个混子，他是美国纽约边上新泽西的。他为什么对我印象特别大？因为他真是一个混子，至少我们一块混了八天，他一天都没换过衣服，他同他每天穿的是同一身衣服。嗯。后来有一次，我看见他偷偷的，他给他爸写信借钱。嗯，对我触动特别大，我觉得这是一个 loser 吧。但是呢，我为什么要说这个人？这个人我一直，包括后来到每个国家，我都给这大哥写信。他可能，我觉得像是我记得是六四年、六五年出生的。他真的是从美国纽约做灰狗 bus 一直到的旧金山，就是混，他一什么工作都没有。嗯，但是我们一直在聊音乐，聊电影。后来我还特牛逼，我想跟他说：“哎，你知道你们纽约那边有一个导演叫贾木许吗？叫吉米贾贾木许。”嗯。后来我觉得，因为吉米贾木许也是我一个特别呃喜欢的导演，因为他是音乐人出身，他是 n a r v a n a 的风马约的键盘手。嗯。他拍的所有的电影都用音乐人，包括 Tom Waits， 嗯，包括很多的音乐摇滚明星。然后就跟这哥们聊了很多音乐，然后然后我就惊了，我说啊，我花了这么长时间。看电影、听音乐，你你你怎么全都知道？后来就对这哥们特别的敬重，因为他穿的实在是，就真的是就是一个流流浪汉。他每天都吃我吃剩下的东西、嗯，因为他不在乎。因为我每次要扔的时候，他说：“哎 ，Hey，Do， 这能给我吗？”然后我就特别，我就每回都说 ：“I'm so sorry， 给你。”因为我觉得这是我爸，我吃剩下的东西给这人，我觉得特别不尊敬。但是我们一直每天都在聊天，就他对我的印象特别大。包括聊朋克，他就跟我说小时候怎么参加纽约那边的朋克运动，怎么看 Ramos， 怎么，反正聊完之后就特别感动。然后我说，你可以把你影响过你的一些人或事儿、电电影、音乐都给我写一写嘛，然后他给我写了两封信。就是写的特别多，当然我现在暂时也记不住那些歌名、乐队名跟电影。但是，我回到中国之后，其实还没完全找到，只找到了，只下载了三分之一。但是他我们俩一直就一直聊，我就觉得，因为要如果在中国，我不可能跟一个流浪汉去聊天也可能正是这种像你说的英国，还有美国，就包括英国大街上流浪汉，人家什么都知道，因为人家受的基础教育真的。就可能受的教育太程度比较高吧
1: ，或者其实你是可以说，他虽然在物质上是一个什么都没有的人，但是他的精神世界是一个富翁
2: 。他精神世界太丰富了，因为包括我得说，在三番四口认识那那那老哥们儿，他天天就是听音乐，他只他唯一的财产就是一个 iPad， 他每天住都得偷偷摸摸的去住那个呃青年旅馆，因为每天晚上过了十一点就不查房了，十一点查房，他查完之后。查查完房之后，到各个混的、那个青年旅社混的哥们那儿去，到处去蹭住，这就是他的生活方式。但我觉得这哥们太牛逼了，他对我影响挺大的。对，嗯、就是，但是我现在，因为我刚才跟咪呃，刚才跟迪梦聊起了嬉皮文化，其实我年轻时候就是零七年、零八年那会儿，受嬉皮文化影响特别深。但是我慢慢的特别讨厌西皮，后来我去了大理之后，我真的特别讨厌西皮，因为我觉得真正的西皮不是那种
1: ，表面
2: 上脏辫儿 ，rasta， 到了云南大理穿一身民族扎染，你就是西皮了。我觉得真正的西皮真的你根本就没有机会找到。但是因为我老去山里面，所以我有幸在印度的山里面认识了一些真正的西皮。我其中一个西皮朋友就是就是生活在印度北部的一个比利时人。嗯、咱们可以之后再聊这个。对
1: 我们现在听听这首歌，这首歌名也挺有意义啊，叫《The The Stars Where We Came From》。对对，可能就是说你那个，所也
3: 可能我就是那 star 吧
2: 。<笑>
1: 那我们在上一个环节当中说到了雨欣的一个朋友呃，即将要展开他的故事。我觉得跟这个用这个人的音乐做背景音乐，哎，还真挺合适，特别特别合适。这哥们音乐，我觉得只能用就是飞翔来形容，太太太厉害了。嗯、对，先简单说说这歌吧。嗯
2: ，这歌这歌叫《光穿越我的神经》，这首歌是。他其实把这首歌应该应该，因为我不知道，我猜想他可能把这歌卖给 CoPlay 了 ，CoPlay 用了，就是《微微拉维达》那张，因为《微微拉维达》那张 CoPlay 跟跟 Brian i n n 是联合制作人。这首歌这张专辑叫 Inside， 的、這個，这首歌这张专辑 Inside 的这张专辑所有的歌真的真的我发誓特别适合旅行，因为都是有画面的。我第一次去印度是零九年，我当时从北京坐火车到的拉萨，在拉萨办的尼泊尔签证，然后再从拉萨坐 bus， 当时我就记得是听的这首歌《穿越的伟穿越的伟大的喜马拉雅山》，就是我我想所有从拉萨到过尼泊尔的人，走路路坐 bus 坐公共汽车到过尼泊尔人，可能都会被喜马拉雅山的那个画面所震撼，因为太震撼了，因为那毕竟是。咱们这个宇宙，咱们这个地球里面海拔最高最高的一块青藏高原，所以西藏对我整个世界观的影响特别大。然后我整个西藏玩遍了之后，就因为毕竟喜马拉雅山的北边大部分都是在咱们中国境内。后来我觉得北边有点太没劲了，包因为那会儿已经走遍了整个中国的藏区，甘孜、安多、阿里、拉萨、香格里拉、甘肃南部。后来我就觉得，喜马拉雅山南边应该是不是更美啊？因为咱们之前聊的那个好友郭磊，他回回来之后跟我讲了好多，我都拿笔都记住了。然后他走的，他那次旅行回来的第二年，我又背着包又上路了。他告诉我了很多的经验。然后到了尼泊尔之后，那会儿哥们儿英语特别次，但是我觉得真正的旅行，其实我一点也不羡慕什么这个人去了南极。这个人什么去了英国？什么巴黎在埃菲尔铁塔？什么去了纽约跟自由女神像照照照张相？其实我去了印度六次，我只去过一次旅游景点，就是泰姬陵，还是跟一果去的，因为那果要去。我去了英国，就上次我去了英国这么多次，我从来没去过泰晤士河，我从来没去大本钟，我也从来没去过。什么伦敦演什么的，因为我对这些旅游景点都真的一点都没有任何兴趣。我特别喜欢混在一些年轻人爱玩的一些，比如滑板公园啊，包括一些什么地儿，因为这些地儿都是巨量大量的音乐人都在那儿。因为滑板公园还有一些国外的广场，都是特别自由的地儿，因为年轻人没地儿去，只去滑板公园，所以我特别爱去滑板公园认识一些新的年年轻人。后来到了尼泊尔，当时为了办印度签证。因为我当时都旅行的范儿都是通过第三国签证，因为在北京办签证，你还得要押金，什么什么这那哥的，什么什么财产证明、收入证明、工作证明，因为哥们那会儿没没工作，没有任何的证明，所以我只能通过这种方式，第三国签证，就是到了一个国家办下一个国家的签证的这种方式来进行自己的旅行。当时哥们儿英语太次了，可能会的单词儿不到三十个吧。还是那会儿，从大量的摇滚歌曲其实我学英语都是从英文歌、摇滚乐歌词，还有电影学会的。记得哥们儿，记得哥们儿当时在尼泊尔漏的第一个窃，就是因为在尼泊尔，我要从加德满都坐 bus 坐公共汽车到博卡拉，然后我当时背我当时背着包，因为要坐公共汽车了，然后因为都是把在尼泊尔的，在尼泊尔整个印度尼泊尔。基本上都是公共汽行李放在公共汽车上面，然后我就对那哥们说句英语，那哥们说傻了。我说 ，Can I help me？ 然后那哥们想半天，琢磨了一下，然后笑着跟我说 ，Yes, you can, you can。然后我后来才知道什么意思，我说了什么。我说，我能帮我吗？然后那哥们说，你能，你能。然后我，然后我跟那哥们哈哈大笑。然后我就真的是那个公共汽车特别美好。因为当时从尼泊尔到印度陆路有两个口岸，一个叫一一个口岸叫西里古里，出去之后就是大吉岭，还有一个口岸是叫兰比尼，兰比尼那个地方是释迦摩尼佛的出生地。我后来还是选择了兰比尼，因为后来因为西藏文化、宗教文化、艺术还对我影响特别大，所以我那会儿想去，正好我那次旅行是马上要到我三十岁生日了，所以我想送给自己一个生日礼物。然后正好就经过了释迦牟尼的出生地，我在兰比尼待了两天，然后真是坐着公共汽车，哥们儿真是在公共汽车顶上看着天，就这么从尼泊尔过境到印度去了。我当时觉得，我想发誓，我想一辈子都像这样自由，但这个誓言我觉得还到目前为止还是实现了，因为我现在的生活方式，不管是工作也好，还是旅行也好。其实我的工作也是在旅行、嗯，到世界上各个的国家去拍各个未知的人或事儿。嗯，对我特别挺感恩的、嗯
1: 、啊、嗯，就是配上这首歌曲，大家能感到那种，就那画面感啊。
2: 啊，对，对其其其实我还没太说完，因为咱们刚刚上一期聊的是那个西，聊的是西皮那哥们儿。嗯，对我我其实。你继续说呀。其实尼泊尔跟印度是，尤其是印度，是大量嬉皮的聚集地。以前以我以前九十年代末确实有很多嬉皮都从印度去了大理，后来大理变成旅游景点之后，就基本上一个嬉皮都没有了。然后我那会儿去印度也是，哇！我记得我第一次去，第一次站在印度是从兰是从尼泊尔过境到印度，过了一个边境，其实就是一个小窗口就管你要一百卢比，就人民币当时也就是七八块钱，给你盖一张就走了。其实那一百卢比是他管你要的钱，不是是违法的。然后当时后来有一个女生就跟我说：“嗨！”我一回头，哟，是一个是一个女，是是一个姐姐。我只能用姐姐后后来我们俩聊，她是生她她的爸爸是印度人，她的妈妈是德国人，所以她的户口她的,她的不她就不是户口她的护照上是德国人。他对我的帮助很多，我他问我要去哪儿，他说，然后我就说我想去印度北部哪儿哪儿哪儿，然后他就跟我拿手画了一张地图，他说，而且他是用中文跟我说的，我说你为什么会中文？然后我就说我，我我用北京话跟他说，我说我都惊了，你怎么会说中文？然后他说我在北京生活过生活过半年，我在成都生活过两年。我说啊、哦，我说那你会说四川话吗？他说我不会。然后我们我们也只是聊音乐，他说他喜欢。因为那会儿我还不听 Takino 呢，然后他还，然后他问我听什么，我说我听摇滚乐。他说他特别喜欢中国的老崔。然后就在，然后我们俩后来我才知道他为什么跟我打招呼，因为背包的单独的女性在印度旅行是非常非常危险的，因为很容易遭到强奸，所以他就想跟我搭个帮，就从尼泊尔印度的边境一直坐了两个半小时的汽车，到了印度。尼泊尔边境最近的一个城市，因为那儿有火车站，可以坐火车到新德里。然后我就认识了这个朋友，他一路在帮我。其实我的旅行一直是有人在帮我，就包括后来上期咱们说我认识一个西皮，那个比利时人在印度待了十五年，所以我就想这期想说说什么叫西皮。上期也说了，其实我特别鄙视那些留脏辫、穿着民族服饰扎染，但是。你跟他说外面的世界，他什么都不知道，就知道听 reggae。当时听 reggae 肯定是没有错。然后，我觉得什么是真正的西皮呢？我那个西皮朋友，他在印度住了十五年，然后跟当地印度人结婚生孩子，他们家巨有钱，他们家是比利时皇室的。他又看，他要看他小时候的照片，人家真是生活在小皇宫里面的，都是那种的。因为我能从他的生活条件也能看出来，他虽然生活在山里，喜马拉雅山南边的一个印度境内的一个小村子里面，但是还是过着比较非常富裕的这种生活。后来我我跟他聊过，他也不想跟我聊什么嬉皮不嬉皮的，他也不想标榜他是一个嬉皮。他，所以我所以我想说的是，什么是一个真正的嬉皮？我觉得真正的嬉皮就是一个正常人，就是正常的人类吧。他跟我说的就是。I'm normal people， 我觉得他就是，他就觉得嬉皮就是 normal people。我正常的吃饭，我正常的该几点起几点起，正常几点睡觉几点睡觉。我正常的，因为他也是，因为我觉得嬉皮，我觉得这个群体大部分还是比较文艺的嘛，所以那哥们是一个吹黑管的。嗯他是一个音乐人，他每天都在练习音乐，他什么音乐乐器都会，所有的西皮乐器，包括这个口弦,口弦、嗯，包括那个锅，我至今也不知道叫什么名儿、嗯，拍、嗯、对、嗯、他所有的这种西皮的民族乐器都有，还有藏传喇叭那个，藏传佛教、那个、大的那种喇叭,喇叭、嗯嗯，他自己在家录音做音乐，与真的是他与世隔绝，不是想故意的与世隔绝，他真的觉得。我就在家做音乐就挺好的，我与我就是上街跟印度的老百姓买点肉，哦对，他是素食，他不吃肉，买买点菜，买点这个，他基本上生活是很封闭的，就是在家做音乐。我们是在一次演出上认识的，我觉得这就是嬉皮，因为我后来其实看了一个电影之后，我特别讨厌嬉皮，就是看了《菜火车》导演 Danny Boy 的那个 The Beach 海滩。那个故事就是讲的一个嬉皮的故事、嗯嗯，但是我觉得看完那个电影，我觉得嬉皮也是人，有人的地方肯定有政治，肯定有一些人与人之间那些肮脏的东西，所以我但是，所以我到我的后期就基本上回归于不再标榜自己喜欢这种嬉皮的生活方式，我就觉得我是一个特别正常的人，见着朋友该说该打招呼打招呼。该说再见说再见，该说敬语说敬语，该早起早早起，该晚睡该早睡就就早睡
1: 。OK， 我们听到的是来自英国这位音乐人，他的名字叫 Joe Hopkins， 这首《l i f e Through the Winds》。其实虽然，就是那些真正的自然的风光和人与人之间的那种真诚，带给了所有人旅途当中的那种不一样的那种，甚至改变你生命的那种经历和遭遇吧。但是就是现代文明和音乐在某些场合里面，比如说我们现在听到的《Underworld》，它其实还是在一个它通过一种高科技的方式，或者是一种。非常，他一点都不原始的这么一个状态，去改变你的那种精神状态。对，其实其实很多人，在最开始的时候，可能都像你一样，就是说不了解为什么电子音乐的这种存在，觉得是一个，就是一无聊的一个咚斯咚斯和咚咚咚咚，对，不不了解他，但是通过他的经历。最终改变了你，就是你可能是一特别典型的一个人，就是忽然从一个每次见人，大家都一块聊摇滚乐，忽然有一天就开始就问各种电子音乐的问题。没错，对，我觉得其实很多人想知道这问这过程是怎么回事儿，然后我想由你亲自的告诉所有人电子音乐的魅力是什么
2: 。呃、小时候九八年九九那会儿在五五道口，可能更早。那会儿大，我觉得咱们这一代人都可能都是那个海淀区在五在道口淘盘、啊、那一代人，你还记得那一代什么金属是基本上都是八十至少得五十以上八十，但是电子黑怕都是糟干十块钱三张，我记得牌叫宠物店男孩那会儿就基本上一块两块，怀怀怀兄弟可能都是五块什么的都是这种价位，但是我觉得。可能也是《猜火车》这个电影对我的影响吧，就让我接触到了电子音乐。因为以前跟 Dimon 还有好多朋友见面，包括八十八的 Dan， 呃 ，Punchers， 呃，九霄那个时代，我我也去。但那会儿去是因为大家都去，所以我才我是跟风才去、就是玩,就是、玩，就是玩。但是什么都不懂，只知道电子乐可能就像你说，动次动次。但是也是，我觉得也是后来，我个人认为也是跟我的旅行的变化有关系。因为哥们儿第一次去发达的资本主义国家，去的是荷兰。我第一次去荷兰是 q u n Day， 四月三十号。q u n Day， 我去那天好像是是荷兰以前一直是女皇，但是那一天是从女皇变成国王了。所以那会儿是全程四十八小时狂欢，哥们儿三十多个小时没睡觉，因为全都是电子 party。我觉得就是哥们儿那次荷兰之旅，阿姆斯特丹之旅。改变了我，我觉得为什么狂欢怎么没有一个地儿放摇滚乐？怎么都是嗯，对对,对，各因为哥们儿那会儿还分不清 house， 基基本上那会儿我能分得清 trance 跟，基本上那会儿还分不清什么 house 啊 techno 那些的区别，还不是很分得清楚。但是自从那次回来之后，我才慢慢的、慢慢的从，因为我身边有很多朋友，像 Dimon、Micky 张啊什么的。包括艾迪二二哥，现在在西雅图的二二哥什么的，他们都是做电子音乐的。然后，所以就经常会问他们，哎，有没有什么好的电子音乐能推荐给我？因为我现在想开始慢慢听。然后，他们都给我介绍了很多很多的电子音乐。然后，我觉得，我觉得听音乐还得受人的影响吧。因为我不知道你小时候听音乐受没受人影响。我觉得听电子音乐给我影响最大的可能就是 Miki 张吧。因为我跟我 Micky z 认识很早很早了，但是 Micky z 的 party 我一个都没去过，岩的 party，
1: 、哦、我以为是一场不落，我一个都没，就是岩，
2: 我从来都没去过。然后，但是跟 Micky z 真是认识非常非常的早，因为小时候我记得我第一次去岩是零五年，在七九八一个特别小特别小的，但是那会儿去其实也是根本就不懂电子音乐，真的是什么都不懂。然后后来。我记得是两年前有一次在成都看见 Miki 张了，然后正好是 Miki 张在成都有一个专,专场，然后我就去了，然后我第一次感受到了 Techno 的魅力，然后我是就是，我觉得从那次成都之旅之后，我真的是开始认认真真的听电子音乐了。我觉得对于我来说，什么叫认认真真的听电子音乐，就是我。不光听这首歌，还要查这个 DJ 是谁，他生在哪儿，他从小是干嘛的，他受什么样的音乐的影响，就是像以前咱们听摇滚乐一样，这哥们儿是美国哪儿的，这哥们儿是英国哪城市的。我现在已经细分到这个地步再去听电子音乐了。嗯、那
1: 你觉得那魅力是什么呢
2: ？我觉得
1: 就怎么一下就觉得特牛逼了。
2: 我觉得就是有力量，它有一种更新的表达。我现在不能说电子乐土，因为我觉得影影响过我的这些电子乐呃摇滚乐大师，他们对我的影响是根深蒂固的，因为他们对我的生命是有影响的，意识形态都有影响。但我觉得电子乐对我的影响是，因为我现在我就觉得时代真的是变了，这是电子乐给我的最大的影响。因为现在咱们的生活方式。都离不开电子，所以当你说之前这期刚开始说 on on the wall 的时候，我当时脑子脑海里面觉得，我觉得他们是属于 I T 业的，他们不是属于音乐圈的，他们是 I T 业的，因为我觉得他们真的，就我觉得，因为我觉得咱们这些人都是挺追求时髦的人，一一直也不想。跟年轻人比，跟九零后比，也不想掉队。咱们一直在追求的这个最时髦的影像、最时髦的艺术、最时髦的音乐，所以我觉得电子乐用一个 n i r v a n 的歌来表达，就是说能让我保持少年心气，能给我很多的力量，特别多，特别多
1: 。嗯，听到的是 Underworld 的一个现场，是 Rez 和 c o w g i r l 的一个连的一个混音。对。对其实很多这个早期的这个 ，Andworld 其实就是一个成功的由一个朋克乐队转型过来的一个一个电子乐队吧，对，一个三人的组合，对，然后创造了这个电子音乐界的这个国歌《帮 o u n e p y 并且曾经成功的用在这个《蔡火车》的电影里面。被世世界的所有的青少年所熟知。嗯、对，虽然现在可能商业的更商业的音乐当道吧，嗯、但是我觉得并没有减弱这首歌曲。在所有的这个人心目当中的这个位置
2: 对，对对、嗯，我觉得对于 u n d e r 我想再再多说一句，他他们乐队还是伦敦奥运会的音乐总监，嗯、因为因为 Underworld 一个特别好的哥们就叫 Danny Boy， 也是我特别特别崇拜的一个商业电影导演，他是英国人，也是伦敦奥运会的呃总导演，包括。Andrew 不光给《菜火车》做了配乐，还有《海滩》，所有 Danny Boy 的电影，大部分他都做,做了配乐，《幺二七小时啊》啊什么的，对
1: ，就发火，<笑>对对，他们
2: 也，他们做的电影配乐，我也非常非常的而
1: 且 Andrew Andre 是英国最著名的那个。设计机构对，叫 Tomato， 对，他们也是做的。其实，就你还能看出来，就英国人在这个最前沿的这些艺术行业里面，嗯、以各种各样的艺术形态去做他们的这种创作吧
2: 。对、嗯、我，我觉得下一首歌，我还想，下一首歌在介绍的时候，我还要介绍一个我特别喜欢的一个电子乐队，跟 On The World 差不多，叫 Life To Feel。嗯
3: ，OK。
4: Raising the roof, and raising the roof, and raising the roof. Why don't you call me? I feel like flying into. Why don't you call me? I feel like flying into. Why don't you call me? I feel like flying into. Why don't you call me? I feel like flying.
0: Thinner and thinner and thinner and thinner. One final scream. I can't、we'll、love who could climb this high. She looks beautiful like a child. I feel tears and I
4: wanna scream. You know what I mean. This is hurting. No wonder.
2: 这起的挺神秘的吧？对，因为每回去西藏的山里面、云南的山里面，在车上、在路上都会听这，在车上、在路上都会听 Left Field， 因为我觉得他们虽然跟 Underworld 是同一时期的，但是风格截然不同。对
1: ，呃 ，Left Field 是英国典型的那个 Progressive House 的，怎么说呢？大师大师级的，太大师了。组合对，嗯，也是因为也是。这个在《菜火车》的这个原声当中有露出，而且他们其实早年间最有名的歌是跟信手枪的主唱 Johnny Laiden 合作的那首《Burn、嗯、Burn》的那首歌、嗯，就是让所有人感受到那个摇滚乐和电子乐结合那种魅力。对
2: 对、嗯，其实关于这首歌故事还挺多的，就在最近啊、呃，因为我去看了他们的现场，在 Fabric。而且我还拿到了 guest list， 这得感谢 Howeb。呃，因为我的一个特别好的一个制片人，他是一个德国人叫科研，然后他现在在，等于他跟 Howeb 是特别特别特别好的哥们儿。然后当科研在朋友圈看到了我在英国伦敦旅行的时候，他就说：“哎，要不你去 Fabric 吧 ？Fabric 其实一会儿 Dimo 会给大家介绍一下。”嗯。他就是伦敦的电子乐最中心的一、e、club，、嗯、然后我之前也因为拍纪录片跟 Howie B 认识，在一块他也是我一个非常非常非常尊敬的一个音乐制作人，他是他跟 U2 都是哥们跟 Underworld、嗯、Leftfield 都是哥们跟 b y o r k 什么的，他也一直在旅行，他非常喜欢中国。我第一次知道 Howie B 这个人是看见一张照片一个外国人脱光了衣服跟。在一个兄弟饭馆儿，就是那种北京街头的兄弟饭馆儿，跟一帮老百姓合影，他光了衣服，说这是谁？他说这是就是 h 威 w We U Two 的制作人，但是他一丝不挂。后来我我现在真是想在节目里面感谢他，他给我了一个 Fabric 呃、uh, Live to Feel DJ Set 的一个 Guest List， 因为那么多英国人去 Fabric 排三百米、五百米的长队。哥们儿，我一个亚洲面孔直接走的嘉宾通道，当然太有面了
1: 。演出好看吗
2: ？演出特别好，但是我当时其实去 Fabric 看演出，其实就跟也没有那么特认真啊，因为。因为我去一个旅行混 party 的时候，如果没有朋友在，我会特发慌。所以我去 Fabric， 主要还是听音乐，坐在一个角落里面，点了一杯 whisky， 真是在认认真真、认,认,认,认真真在听音乐。因为因为我的英语也不太好，我的英语其实仅仅够旅行。然后聊天跟外国人淡淡会儿还行，但是要聊点深的，包括哥们儿就真的就露怯了。所以我一般在俱乐部里面，一般要不喝醉了，一般不会轻易跟人聊天对
1: ，真宗地板好玩吗
2: ？我里面就是里面就是那种像早年间八二八就那种似的，就是脏乱差，就是特别好。我就哥们儿就喜欢这种有名的地儿，都是脏乱差的地儿，就特别年轻人太多，里面什么都有。白领装逼的，然后还有，反正就各种各样的音乐人、年轻人、各行各业人都在这个脏脏乱差的地方里面混，然后安检极为严格，因为之前 Fabric 出过事死人了对对对对，所以关了很长一段时间，对对所以安检极为,极为极为极为严格。我被搜了三遍，嗯、但是我还是
1: 对，<笑>一看就是危险的人，对对，搜了三遍，对。所以，其实作为这些电子乐来讲，其实它更多的是因为它那个画面感更,更具象于摇滚乐。摇滚乐是一种力量的输出，但是它其实好多时候因为虽然没有词吧，但是给了你一、那个给你一个想想的空间，对自己也制造一个空间对。对
2: ，其实我自己制造的空间，我还是特别喜欢在一个城市里面坐公共汽车、走路旅行的时候，我特别喜欢听电子乐，因为我觉得现在这个时代城市。城市生活其实都是机械化的，都是有节拍。咱们的生活都是有有节拍的，都是这样的有起伏的。所以听到电子乐，你在听电子乐，在你旅行的时候，在在你城市旅行的时候，会给我带来很多影像上的，呃，怎么说呢？影响就是尤尤其是电子音乐，在我拍东西的时候，能给我很多的想象的空间在里面。我不知道是为什么，但是现在摇滚乐已经是不行了。就我每回拍东西的时候，听电子乐会空间会更大，我不知道是为什么。嗯，啊，你包括现在要听一些什么，听咱们小时候听的什么 Radiohead 的那的的 Creep 那种，就那种歌，我现在都觉得酸的话，我肯定都不会去听了。也不是说听不了了，但就是，我觉得真的可能，我我也不知道是自己更成熟了还是更幼稚了，反正是有变化
1: 了。嗯，现在听的来自。伦敦的这个二人组 Left Field 这首 Release the Pressure。
4: I've got to stand and fight in this creation. Vanity, I know, can't guide I alone. I'm searching to find a love that lasts all time. I've just got to find.
2: 这首音乐，其实我为什么推荐，就是我在旅行中每次睡不着觉的时候，我都会放这种音乐，还是这也是属于我旅行中夜里的音乐。这个唱片的制作人是来自于极地双子星，后来刚呃，极地双子星英文怎么念来着 c o c k t o i Twins。对他们解散之后，他单飞了，然后这是张是一张电影原电影原声，然后这首歌我就觉得挺迷幻的，然后因为。我一直因为我特别喜，其实我每次特爱跟朋友聊天，就爱问一个问题。我说你喜欢海洋还是喜欢山脉？其实大部分人都是喜欢海，但哥们儿我就特别喜欢山脉。就是，但是我也不是那种说爬珠峰、攀登、攀越珠峰、爬几千米。我就喜欢坐在一个地儿看山。就是我觉得山脉跟，当然我也喜欢海了，但我觉得山脉，我觉得，我不知道他就是。故事可能比海更多一点，这是我对山脉的感觉。嗯
1: ，除了喜马拉雅山，哪儿的山最好
2: ？其实我觉得就没了。我觉得喜马拉雅山，我觉得因为喜马拉雅山连连绵不断，因为是跟咱们的昆仑山脉都是卡拉是外外国人叫卡拉是，就是咱们的昆仑山脉都连着的。因为我去过那么多山脉，其实我觉得还是。中国，我说的是中国的山脉，因为国外基本上没有什么山脉。除除，我还去过山脉是科罗,罗拉多的洛基山脉、美国大峡谷，还有西雅图的雷尼尔山。但我觉得喜马拉雅山给他们全都毙了，就真的全都毙了，顺顺就是秒毙，就是秒毙、就是。因为喜马拉雅山，我相信很多人都想去西,西藏。我的旅行，我的变化也是从西藏旅行开始的，也是从开始到有变化，都是从西藏开始的。所以我觉得山脉对于我来说一直是非常神秘跟迷幻的，因为当你坐着那种公交车，看着窗，看着窗，坐着公交车不是看看着那，坐着那种 local bus 旅行在西藏，看着远处的山脉，看着人，看着荒无人烟的这种青藏高原。就这这音乐能给我带来很多的，让我特别的迷幻，让我特别能赶紧就睡着了，然后赶紧到下一个地方，就是给我很很很多的想象力，还有迷幻的空间。我这段说的有点挺语无伦次的，嗯、然后对，但是这首歌我非常喜欢《极地双子星》的吉他手，
1: 嗯，这首歌的名字叫 Sim《New s s i m 其实其实最满意的一个事儿，就是与其是说取消了 c e m e l Brother s 的呃呃呃 Blocking Beats 那首歌，说你给我找一个什么歌？他一说，我说你是不是说的是现在我听的这首歌？他说对，就是这歌。对，因为这个歌是是，我觉得也是我听过就 c e m e l Brother s 里面，虽然不是那种金曲啊，但是绝对是就是太就是太。就我第一次听，我为是一后摇，然后后来一翻一看是发现是 Chemical b r o t h e r 对对，这个真的非常好
2: 。其实那会儿我第一次听 Chemical b r o t h e r 是听那个 Push on the Boot 那那一张，嗯嗯、我我后来想听听这 Chemical b r o t h e r 因为我对 Camerader 那个封面设计特别的感兴趣，因为他每张唱片的封面，包括他们的 music video， 我是喜欢 Camerader， 是从他们的 music video 开始喜欢的，因为是一个大师级别的广告导演，把他们所有的 music video 都拍了，因为那个大师是从来不用任何后期，他用前期拍那些特效，拍那些3 D 建模的那些东西，所以我看过他们大量的一些音乐录影带，这首歌是我。这,这首歌《Push On The Boot》那张有十一首歌，前十首歌我基本上都是快进听，三十秒钟快进，快进，快进。但这首歌我听了五遍，就是这首歌有种这种循序渐进的这种这种公路的这种旅行感。嗯、我觉得这对我的感受可能是这样，嗯、就是、一直在可能有一直在在路上的这种感觉
1: 。然后本来，然后本来。本来可能是天就是晴的，但是嗯，一个云把太阳遮住了，嗯、然后走着走，忽然这云去了，然后那个太阳唰也出来的，就是那个音乐在爆炸的那个点
2: 。对对，因为我在这首歌的我其实也弹吉他，但是可能没有机会，因为我在这首歌的底子上面，我自己加了我自己的吉他跟贝斯、嗯，然后我用这首歌做一个底子，我自己唱了写了一首歌叫《Hello Himalaya。你好喜马拉雅。然后后来，黄少峰，著名的电，著名的《京城催泪弹》对音乐人、嗯。然后那时候我从印印度回来，那会儿那一圈玩了得有五，得有六个月。然后我就跟黄少峰说：“你能帮我写首歌吗？”然后我以前有一小样叫《你好喜马拉雅》。然后黄少峰说：“行啊，你来我们家。”然后我去他们家了，哥们儿真是特别忙，但是帮我做了一首五分钟的，呃，那个制作。就是我那是我我自己的这首单曲的音乐制作人，虽然我不是音乐人，但是我觉得也不，也谁也不能阻止我创造音乐。你甭管它是好的还是坏的，嗯，对嗯
1: 。好的音乐永远听不完，而且就是它真的会给你莫名的力量。可能当你在旅途上非常疲惫的时候，但是。
2: 嗯对，我还想再插一句，就是接着迪 i 说这个好的音乐，我觉得好的音乐真是，其实我觉得人性这个东西，就咱不用聊多少了。我觉得人性都有善与恶，但是呢，好的音乐，当你在旅行的路上听到好的音乐了，我就特别的想做好事儿。我能给大家举个例子吗？就是我第一次去荷兰的时候，我当时忘了是听什么音乐了，但是肯定听的是电子乐。就是那种有旋律和大量的合成器的，就那种的。然后听了很多，然后当时是晚上，因为当时是我住在阿姆斯特丹的机场附近，因为我们第二天要去其他的城市。但当时是晚上，差不多五六点钟我们到的。然后我就一直想去城里去当趟，我得坐公交车，得坐差不多十五分钟。然后我看在那车站有一对儿，差不多感觉像十五六岁的一个一对儿小男孩、小女孩。那男孩送这女孩上车。但那男孩，我当时在车里面。但男孩掏遍了所有的口袋，我我都看了。那那那女孩是因为公交卡刷了，里面是没钱了。那男孩掏遍了身上所有的说，说没有钱。后来那女孩就从座位上面下来了，因为她没有钱买票就走了。我当时觉得听歌，你明白那种，你去德国的时候听歌，肯定也是世界太没有，就太兴奋了。然后哥们当时说 ：“Hey man, come with me。”然后。然后我就跟那个 bus driver 说 ，Can I buy t ticket for my friend？ 我就给那小女孩买一张票。然后那然后那小女孩的男朋友，那小女孩就真的都快哭了，觉得哇塞，太谢谢了。因为你也知道，在国外其实，因为西方人是很独立的，他一般不到万不得已的时候，他从来不会说开口去求别人。但是我当时给这小女孩买一张回家的车票，这也不叫什么好事儿，但我就觉得自个儿心里特别敬佩我自己。嗯。
1: 就这段时时间是没有画的，对，要要在这个看似平凡的故事之后给你一段留白，让你去品品品味这个故事。嗯，这、就是一个太太普通的故事对，只是买了一张票，对而已，对
2: ，就是买一张票而已。但是我觉得这这张票，因为我不想标榜我自己说做好事或者怎么着什么的，因为我觉得可能是因为我在北京太宅了，可能没有机会做好事儿。然后对于一些所谓的慈善，也挺麻木的。就是，当一在国外，我就特别想做一些特别力所能及的事儿。因为就比如说，在美国开车，我永远都是让别人。因为我在美国，我在美国开车，在国外开车，我让别人，我能换来一个尊重的微笑。这个尊重微笑特别简单，在美国社会太简单了。我我不管这个尊重微笑是虚伪的，还是人跟我走面的，还是我觉得这个尊重的微笑对我来说非常非常的重要。嗯。因为，因为我觉得音乐让我觉得这个世界特别特别的美好。我觉得其实咱们都是生活在，我觉得咱们喜欢音乐，其实某种意义来说，你不得不承认也是一种逃避的方式。嗯
1: ，更多精彩的故事留在明天，我们下期节目再见
2: 。喝过水啊。